0: Meus irmãos, muita paz. Existem, para mim, sete palavras importantes na nossa vida. Palavras que têm significados diferentes, mas profundos. São palavras que, quando a gente está executando qualquer ato, uma delas estará presente com o significado pessoal. São estas as palavras que considero as mais profundas na vida de uma pessoa. Deus, amor, eu, nós, família, trabalho e a palavra vida. Essas sete palavras têm significados importantes, mas uma delas aparece como um sentimento, que é o amor. Deus você concebe como fé, eu é a identidade de uma pessoa, nós é o encontro que fazemos como seres humanos, trabalho, é uma atividade útil, vida é o conceito de algo orgânico, uma individualidade, algo que pertence à natureza, mas amor é o sentimento. Nenhuma palavra é mais profunda quanto esta, Todo ser humano deseja amar, todo ser humano quer ser amado, todo ser humano busca o seu amor, busca até entender se ama ou se não ama. E é possível ver que a palavra é um espectro de possibilidades diferentes de sentir. Há muitos anos atrás, quando eu me deparei com essa palavra, eu me perguntei se eu sentia, se era apenas um conceito ou se era um sentimento. Se eu conseguia sentir por uma pessoa o amor. E percebi que o sentimento existia, mas um determinado tipo de amor, porque a palavra apresenta para nós diferentes sentimentos. O amor de mãe é um tipo de sentimento. O amor de irmão é outro tipo de sentimento. O amor de filho ou filha outro tipo de sentimento. O amor de pai, o amor de avô. O amor a um companheiro ou companheira é diferente. O amor a um amigo, de tal maneira que a palavra amor resume um espectro muito grande de diferentes sentimentos. Além disso, se nós pegarmos um deles, um sentimento só desses amores que eu citei, por exemplo, o amor de companheiro companheira. Esse amor varia de pessoa a pessoa, Você pode amar o seu companheiro ou a sua companheira valorizando não apenas o sentimento que você tem por aquela pessoa, mas a amizade que está presente naquele, naquele outro em sua vida. Valorizar a proteção que aquele outro lhe dá. Valorizar a admiração que você tem. Valorizar o amor que a pessoa tem por você, de tal maneira que, em pessoas diferentes, o amor ao outro, companheiro ou companheira, também varia quase ao infinito. Significa dizer que a nossa civilização está aprendendo a amar. Nós estamos aprendendo a amar. Embora seja um conceito antigo, presente, nos livros mais antigos, mas o que o indivíduo sentia há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás e que hoje é dito que a pessoa amava, não é o mesmo sentimento que nós temos hoje. Lá atrás, no passado, você proteger uma pessoa, só proteger era amá-la. No passado, você dar um presente... Há uma pessoa, era amá-la. No passado, você abrigar sobre a mesma casa uma pessoa era amá-la. Hoje, quando se fala de amar alguém, há outras variáveis que estão presentes nesta relação. Portanto, cabe compreender que cada um de nós tem o seu modo de amar, o seu modo de manifestar. Nem sempre eu amo você é suficiente para que você, de fato, esteja sentindo alguma coisa. Envolve-se muitos aspectos, muitas exigências. Então, nós estamos aprendendo a amar. Talvez daqui a mil, dois, três mil anos em várias encarnações, 10, 20, 30 encarnações, a gente possa dizer, bom agora eu amo de fato porque sinto, porque não depende mais dos aspectos que envolvem o comportamento do outro, não envolve mais o amor do outro. Hoje nós amamos o amor, amamos quem nos ama, nos vinculamos a quem nos ama. E se a pessoa diz que nos ama, isso marca o nosso coração. Tem alguém que me ama. Porque esta pessoa Deus deu várias demonstrações. Nós então um dia podemos dizer, eu também amo essa pessoa, mas você ama na verdade o amor do outro, porque amar outra pessoa é algo muito profundo. Não é simples. Amar o outro. Porque amar o outro significaria não exigências. Há quem me diga, assim, denal, eu só amo se admiro. Essa é a fala comum. Eu só amo se admiro. Há que se perguntar o que, é que você ama mesmo. É o prazer de dizer que a pessoa que está com você é admirável? É esse o amor? É esse o parâmetro... Bom, então nós estamos aprendendo a amar porque só amamos o que admiramos. Não deveríamos amar só o que admiramos, mas sim amar por amar. Estamos muito longe de amar por amar, já que o amor é sem razões. Nós ainda vamos alcançar isso. Algumas encarnações, pelo menos umas 20, 30 encarnações, então, leva muito tempo para a gente dizer, eu amo, eu amo essa pessoa. Há a necessidade de estar muito bem consigo mesmo para amar uma pessoa. Uma vez eu assisti uma entrevista com um padre do Rio de Janeiro, de uma paróquia no Rio, isso tem muitos anos, talvez uns 20 anos atrás, a paróquia dele, é, dele era a que mais realizava casamentos no Rio. Os casais procuravam a igreja dele para ele fazer o casamento. Ele era muito procurado. E ele foi entrevistado. E o apresentador perguntou a ele, por que isso? Por que as pessoas procuravam ele para ele casar? Que que mistério era esse? O que que ele falava para as pessoas? E ele sorrindo, o padre né, disse assim, sabe o que é? Eu digo lá na minha igreja, se você quer ser feliz, não case. E Eu apresentador tomou um susto. Como assim? Licênio, é, diga às pessoas, se vocês querem ser felizes, não casem. Mas complemento dizendo, se vocês querem também fazer a felicidade de outra pessoa, case. Casar no sentido de estar junto. E a exigência não deveria existir de eu quero ser feliz. Sim, todo mundo quer ser feliz, em qualquer circunstância, casando-se ou não. Mas se você quer fazer a felicidade de outra pessoa, então case, não só a da outra pessoa, mas a sua também. O que significa dizer que eu devo estar saciado com a minha felicidade para entrar numa proposta de casamento? eu deveria estar saciado e não encontrar no outro uma razão para a minha felicidade. Eu posso dizer assim, você também me faz feliz. Não é você que é responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade, mas você me faz feliz. Quando é que nós vamos encontrar esse amor a si mesmo, que é o amor que torna você uma pessoa feliz. Eu me amo e esse amor que eu tenho a mim me faz feliz. É o casamento consigo mesmo, é o enamoramento com a própria personalidade, sem nenhum narcisismo, não é uma questão narcísica, é uma questão de estado de espírito e de sentimento profundo por uma obra de arte, que é você. Por que uma obra de arte? Não me refiro à estética, não me refiro ao seu comportamento, não me refiro à sua ética, eu me refiro ao fato de você ser criatura divina. Então, é uma obra de arte. A sua essência vem do Criador, então... Todo ser humano é uma obra de arte e deve ser admirado por si mesmo. Então, essa admiração por si mesmo, esse gostar de si mesmo, traz uma grande felicidade. Esse é o amor a si mesmo. Não se pode amar alguém se não se ama, porque senão você vai buscar no outro o amor não desenvolveu Em si mesmo. Em segundo lugar, esse amor que lhe traz felicidade, ele tem que transbordar. Ele não pode ficar só para você. Ele tem que ser capaz de gerar algum tipo de fruto. Qual é o fruto do amor? Quando uma pessoa se ama se torna motivo de espelhamento, natural espelhamento. As pessoas vão aprender com você indiretamente, porque você vai transbordar esse amor, o outro vai sentir o que você sente, ou, no mínimo, vai querer sentir o que você sente. Então, o fruto do amor é o espelhamento, é você ser uma pessoa que é espelhada, As pessoas irão querer estar com você porque você não quer retirar delas o amor, porque você já o tem. Sim, é bom ser amado, muito bom, mas é um engano permanecer neste lugar de ser o amado. Não é bom ser o amado de uma pessoa. Quando você é o amado de uma pessoa e esta pessoa deixa de manifestar esse amor, você se deprime, porque você perdeu o lugar. Sim, que bom que você me ama, mas esse não é o único lugar para mim, de ser o seu amor. Para ser o seu amor, eu preciso ser o meu amor. Porque se eu não for o meu amor, eu vou estar sempre na dependência do seu amor. Fundamental que você entenda isso. É preciso desenvolver... O amor a si mesmo. Não é o um amor próprio. O amor próprio é a dignidade. O amor a si mesmo é o um encantamento com o viver. É um encantamento com o destino que você constrói. É o um encantamento com a própria vida. Esse encantamento é fundamental. Porque se você não tiver esse amor, você vai buscar no outro. Vai estar se enfeitando sempre para alguém... Se encantar com você. Você vai estar sempre à espera. Eu conversava com uma paciente minha que ela teve dois casamentos e, segundo ela, ela está sozinha. É uma afirmação muito muito grave dizer que está só, né? É uma carência muito grande. Dizer que está só, depender de alguém para ser feliz. E ela estava me dizendo exatamente isso, que ela, não é que ela não consiga viver sozinha, mas ela gostaria de ter alguém, gostaria de ter uma pessoa com quem dividir. E eu coloquei para ela que é bom ter alguém com quem a gente dividir a vida, mas é preciso saber qual o propósito disso. A serviço de que está outra pessoa na minha vida? Porque se não for a serviço da minha própria evolução, eu vou novamente depender de outra pessoa para ser feliz. Amar a si mesmo é um desafio muito grande. Estar satisfeito ou satisfeita consigo mesmo, observar-se e tirar conclusões a respeito de si que lhe torne cada vez admirável a si mesmo, não é simples. Então eu disse a ela, a sua vida, o que eu conheço da sua vida, o esforço de superação, de onde você saiu, para onde você chegou, as lutas, as demonstrações de afeto, o que você faz pelas pessoas... Eu diria, se eu fosse você, eu me bastaria. Porque é uma vida muito rica a sua. Vida rica para mim é a vida em que você tem uma coleção de experiências significativas nas quais você cresceu. Não é que você venceu, tanto faz vencer ou perder, desde que você cresça na experiência. Então, particularmente, quando eu olho para a minha vida, eu digo, poxa que coisa boa eu vivi e tenho vivido. Como foi bom ter vivido. Inclusive, os insucessos. Eu me lembro de uma vez que eu estava muito triste. Foi o melhor momento da minha vida. E vou dizer por quê. Estava muito triste, chorando. Mas chorando mesmo, de tristeza. Mas foi depois. Eu disse, poxa... Como foi importante ter chorado naquele momento? Como foi importante eu estar naquela condição? Eu tinha 17 anos. E eu chorei de saudade. Eu morava em São Paulo, minha família toda aqui. E eu chorei de saudade. Sabe quando você chora porque você queria estar eu queria estar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, e eu morava sozinho lá em São Paulo, 17 anos, eu chorei, mas sabe por que foi importante? Porque alguém chegou assim, bateu no meu ombro, por que você está chorando? Um colega meu, mesma idade minha, por que você está chorando? Por isso, por isso, nem acabamos ali, e ele me levou pela primeira vez, eu tive contato com um centro espírita, olha que coisa importante, Olha que choro importante. Ele me levou para o centro, 17 anos. Eu disse, existe isso? Eu podia dizer que o melhor momento da minha vida foram as alegrias que eu tive, que são muitas, mas aquele foi um momento especial. Aquele foi o portal de entrada numa outra visão de mundo. Então, olhar a vida, contabilizando vitórias, dizer, poxa, eu me amo porque... Eu tive sucesso nisso, naquilo? Não, não é isso. Não se trata de um balanço. Não se trata de fazer um balanço, absolutamente. Eu me amo porque eu tenho uma história significativa para mim. Eu tenho uma grande história. Grande para mim, não é grande porque é maior do que a de vocês, não. Grande porque eu valorizo cada experiência que eu tive. Sejam agradáveis ou desagradáveis. Eu estava me lembrando, esses dias, de uma experiência significativa que eu tive, também de derrota. Não é que eu fique olhando derrotas, não, mas também coincidiu. Isso tem, acho que uns três ou quatro dias. Eu estava me lembrando que, quando eu tinha 21 anos, eu fazia parte da juventude espírita ali no terreiro de Jesus, num grande centro espírita. E eu também fazia parte... De um outro grupo de estudos em outro centro. Então, eu frequentava dois centros. Dois. E quando eu cheguei, no segundo, saí de um centro, eu, era sábado, eu saía de um centro e fui para outra, para outro. E nesse outro eu fazia parte da direção do centro. Quando eu cheguei, tinha um complô contra mim. Olha que coisa importante aquele complô. A gente não valoriza. A gente não valoriza os momentos difíceis. Olha o que aconteceu. Eles achavam, eram quatro pessoas que dirigiam a instituição, eu era o quinto. Eles achavam que eu deveria deixar o outro centro, porque eu estava dividido. Não estava dividido, eu estava somando. Mas eles não me queriam lá. E disseram para mim, naquele dia, de surpresa, ou você deixa o centro e fica conosco, ou você não cabe aqui. O que é que eu decidi? Eu não caibo aqui. E foi muito bom eu ter feito essa outra escolha. Poderia ter escolhido ficar lá, mas não, eu escolhi a anterior, porque ninguém nunca me colocou em xeque. Oh, ou você está comigo, ou você não está comigo. Eu acho isso um absurdo quando alguém diz assim. não. Você tem o direito de estar com quem você quiser. Todo ser humano é um espírito. E o espírito quer voar. Por que foi importante aquela rejeição? Foi uma rejeição. Confesso que eu saí dali assim um pouco triste, né? Poxa, eu gostava do grupo, mas eu não sabia que eles se reuniam contra mim. A ingenuidade, a inocência, né? Por que foi importante? Eu voltei para o outro centro na semana seguinte e pensei assim, aqui é meu lugar. Eu vou levar esse negócio à frente. E levei, instituí o curso básico de espiritismo lá. Foi muito importante eu ter permanecido porque eu coloquei toda a minha energia num projeto novo e que hoje é a ULI, aqui no Centro Espírita Harmonia. Então, aquela rejeição foi muito importante, embora tenha muitas alegrias. Olha outra, por que que eu me amo? Por que eu amo a minha trajetória? E creio que vocês devem também amar a trajetória de vocês, sem ficar olhando derrotas e vitórias. Um sábado, eu ia sempre aos sábados, a instituição que eu permaneci ainda existe até hoje, vai completar 100 anos de existência, que é o Instituto Cardecista da Bahia. Olha o que me aconteceu. Eu ia de sábado. Todo sábado eu estava lá. Saía de casa umas 15 para as 2 da tarde e ia andando do Campo Grande, da Vitória até a, o Pelourinho. Gostava de andar e andando. A reunião era 3 horas, eu saía 15 para as 2 Duas e meia, duas e quarenta, eu estava lá. E voltava de tardinha, cinco horas, eu voltava. Cinco horas, cinco e meia. Pegava um ônibus, na volta eu vinha de ônibus. Pegava um ônibus ali na Praça da Sé, ainda existia um terminal de ônibus ali, e voltava para casa, saltava no Campo Grande e andando para casa de minha mãe. Pois bem, eu tenho irmãos, e um dos meus irmãos ainda está encarnado ele embora já deveria ter desencarnado mas Deus quer que ele fique, é que ele fica eu, digo, eu disse a ele até outro dia rapaz, você não desencarna está na hora de você voltar e reencarnar para melhorar porque nessa encarnação eu estou vendo que você não está indo adiante mas tudo bem esse irmão ele desapareceu ele devia ter uns 18 anos a essa altura, ele desapareceu Sumiu. Minha mãe achou, passou um dia, dois dias, procurou em pronto-socorro, delegacia, não achava ele. Uma semana, ninguém sabia, os amigos dele não sabiam, ele sumiu, sabe, uma pessoa desapareceu da terra, foi ele. E eu, não, vocês, vocês entendem, ele não vale nada, mas eu gosto muito dele. Né? Você gosta de uma pessoa que não vale nada, é o, é o caso, né Aí, e eu perguntava assim, onde está meu irmão? Onde está meu irmão? Rezava por ele todos os dias, para ele aparecer, nada de aparecer. Uma semana ele não apareceu, ele só apareceu dez dias depois. Olha o que aconteceu. No sábado, já tinha quase oito, acho que oito dias que ele desapareceu. Eu, voltando de ônibus, eu ficava olhando... debaixo das marquises, se ele não estava deitado ali, porque ele era adicto, usava drogas desde quase menino, e ele era usuário, às vezes até vendia, era um negócio sério, dava um trabalho à minha mãe, dava um trabalho lá em casa, era um negócio sério. Aí eu ficava olhando para ver se ele não estava nas marquises, embaixo, né? mendigo, e andava de ônibus olhando, e quando eu vinha a pé, olhava para ver se ele não estava dormindo no chão. né? E, e de vez em quando, tinha tinha uns uns surtos, que ele saía sozinho na rua, não sabia para onde ia. Aí teve uma hora que o ônibus estava passando pela Carlos Gomes, na direção do Campo Grande, eu olhei uma marquise, parecia ele. Eu levantei para puxar, a cordinha do onde os lá, não sei se ainda tem isso hoje tem cordinha acho que não tem não não tem né aí quando eu levantei vi não era meu irmão não era ah isso foi uma experiência traumática para mim não era meu irmão olha que experiência significativa para mim Pode não ser para vocês, mas olha o que aconteceu comigo. Eu fiquei decepcionado comigo. Decepcionado comigo, porque não era meu irmão. Porque eu, eu fazia palestras, falava que somos todos irmãos, mas aquele não era meu irmão. A partir dali, eu disse, eu não vou chamar ninguém de irmão, porque eu não reconheço aquela pessoa como meu irmão. Então, foi uma experiência muito importante. Eu só vim falar, meus irmãos, quando eu passei a sentir isso. Qualquer pessoa é meu irmão. Então, eu posso dizer, ao começar uma palestra, meus irmãos, muita paz, porque assim eu sinto. Mas, naquela época, era só pregação da boca para fora. Aquilo me deu um susto. Adenauer, você não chama de que são seus irmãos, mas você não é irmão da pessoa, porque você só iria lá ajudar se fosse o seu irmão consanguíneo. Então, foi uma experiência significativa. Daí eu gostar de várias experiências de minha vida que foram boas, que foram ruins. Me lembro de uma experiência maravilhosa, também significativa da minha vida. Por isso que eu me amo e eu gostaria que vocês se amassem olhando outros aspectos das experiências da sua vida e não as alegrias só. Mas eu me lembro de uma alegria que foi emocionante para mim. Uma alegria muito importante. Minha mãe passou 15 anos sem conversar comigo sobre assuntos religiosos ela era muito católica, e o filho dela se tornou espírita, ela não concordava. E aí passou a me tratar de uma forma diferente, porque eu me tornei espírita. 15 anos. Dos 21 aos 36 anos. Por que experiência eu me lembro. Aos 36 anos, no dia do meu aniversário, eu fui fazer uma palestra num centro espírita ali em Brotas, Cristo Redentor. Fazendo a palestra, quem entra no, no centro, no salão, minha mãe, ah, eu me emocionei. Eu não consegui mais fazer a palestra, porque ela entrou ali como se dissesse, meu filho, meus parabéns, eu tô aqui. Ela nunca tinha entrado no Centro Espírita, não aceitava. Então ela entrar ali foi um presente, foi uma experiência significativa. Depois que eu terminei a palestra, porque eu arrematei a palestra, porque eu estava emocionado, terminei, aí fui lá abraçar ela e eu chorei. E alegria por ela estar ali. Então, são experiências significativas de crescimento. A gente cresce na experiência. Não só por ser rejeitado. Não me importa quem me rejeitou. A questão não é o outro, é a experiência que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo, o que eu estou crescendo. Depois eu voltei lá, agora como frequentador daquela instituição. Não era mais dirigente, porque eu gostava de estar ali. Acho que duas semanas depois eu voltei não mais para participar como dirigente, mas como alguém que gostava de estar ali. Ame a sua vida, mesmo nos momentos difíceis dela. Nas Tristezas. Não olhe quem é o causador da sua tristeza. Olhe o quanto você cresceu com aquilo. Não culpe a ninguém. Olhe o quanto você aprende com aquela experiência. Então, assim, eu posso dizer, eu me amo. Agora, vamos ver, a quem eu amo. Quais são as pessoas em várias pessoas, porque o coração humano não pertence a ninguém. Não existe o amor da sua vida. Talvez exista o amor de uma encarnação. E olhe lá. Quantas, quem são as pessoas que amo? Amar no sentido de sentir, de sentir. Quem são? O que me conecta àquela pessoa? Certamente não é uma necessidade, de ser amado, mas de valorizar a presença do outro. Tem pessoas na minha vida que basta estar no mesmo ambiente, não precisa me dizer nada, eu me sinto bem, eu me sinto feliz por aquela pessoa estar ali, só. Não precisa dizer nada, não precisa me agradar, porque eu amo. Então, é preciso desenvolver um tipo de amor que você não não precise cobrar do outro nada. Não lhe cobro, não. Então, quando você se ama, você é capaz de amar sem cobrar nada do outro. Principalmente gratidão. Gratidão, reconhecimento, amor. Não, não precisa. Não há necessidade. Você sai perdendo quando você cobra o amor do outro ou a reciprocidade do outro. Quando... Nós fundamos esta instituição junto com um amigo espiritual. Ele me pediu, coloque, o amor é a força propulsora do universo. E eu coloquei escrito ali, o amor é a força propulsora do universo. Isto é, o amor é que move, não é que move os mundos. O amor é que move o humano, o ser humano. O amor maior é o amor do ser humano. É o amor que você sente. Porque o que existe de mais complexo é amar outra pessoa. Não é o amor de mãe. O amor de mãe não é complexo. É um amor simples. É um amor telúrico. É um amor básico, orgânico, forte. Amar outra pessoa é dificílimo. Você precisa ultrapassar seus próprios limites retirar barreiras, porque é um outro. Ainda tem o seguinte, você ama uma pessoa, ama mesmo, sente, mas é nessa encarnação. Porque numa próxima encarnação, aquela pessoa que foi seu marido, ou sua mulher, ou o que quer que seja, na outra encarnação, pode se casar com outra pessoa. E aí? O amor tem que resistir a qualquer posse. A qualquer posse. Já conversei com espíritos que disseram assim para mim, Adenauer, eu amo aquela pessoa, mas de tanto amar eu queria que ela fosse feliz. E eu trabalhei para que ela ou ele se relacionasse com tal pessoa, porque isso faria felicidade dela. E minha felicidade é ver a felicidade daquela pessoa. Isso é que é amor que resiste às encarnações, porque as relações numa encarnação, essas relações que nós estabelecemos, elas só são profundas se se repetirem. Porque se não se repetirem, você esquece. Mesmo vivendo 40, 50, 60 anos ao lado de uma pessoa, você esquece. Quantas encarnações nós temos, que aqueles amores que nós vivemos, a gente já passou, já não se lembra mais. Que depois volta como filho, pai, irmão, irmã, amigo. Não é a relação entre estranhos que que se perpetua. Não é o amor à outra pessoa, o amor carnal, o amor de conviver, de marido e mulher ou de marido e marido, ou de mulher e mulher. Não é esse amor que se perpetua. O amor que se perpetua é aquele que você contracena com o outro em diferentes papéis. Em diferentes papéis. Ó, oh, Próxima encarnação, seremos irmãos. Que bom. Vamos ser felizes assim. Próxima encarnação, você vai ser minha mulher ou você ser seu marido. Próxima encarnação, eu vou ser o marido você vai ser a mulher. Ou vice-versa. Você é a mulher, você vai ser o marido. Próxima encarnação você vai ser meu pai ou minha mãe, o meu filho ou minha filha. Ou seremos primos, ou seremos, irmãos, ou seremos sócios, ou seremos amigos. O amor que você está construindo tem que, tem, não. Precisa ser vivido de diferentes maneiras. Porque para o espírito basta estar com, independentemente do papel estar com eu vou lançar um livro agora depende da editora né se a editora trabalhar esse ano eu ainda lanço se não trabalhar só o ano que vem no começo do ano que vem não é, Ana? ela fica calada e que eu conto a história de um grande amor Um grande amor. De uma pessoa que vem ainda aqui ao centro, hoje ela não está aqui. De um grande amor. Um espírito perturbava ela. Perturbava. E hoje é filha dela. E uma filha querida. E a filha adora a mãe. Não há nenhum atrito. Porque ressignificaram as diferenças que existiam no passado entre as duas. Eu conto a história dela, nesse livro. E não era só um espírito que a perturbava, não eram três, dois reencarnaram, são filhos dela. Interessante a história, muito interessante. Comprei o livro, quando sair e você vai ver a história. E no final do livro, eu coloco o depoimento dela, a história dela contada por ela. Isso é amor. Às vezes você briga com a pessoa, isso não quer dizer que você não ame. O amor não é um negócio assim, está tudo parecendo que está num céu. Não, não. São seres humanos, são pessoas, têm diferenças. Porque o amor é um sentimento. Você pode amar uma pessoa e se zangar com a pessoa. E ter raiva da pessoa, claro. Porque amor e ódio... São primos irmãos. Você pode amar e odiar a mesma pessoa. O amor, o ódio não é o contrário do amor. Nem o amor é o contrário do ódio. O contrário do amor é o poder. É o poder. Se você tem poder sobre uma pessoa, você não ama. Se você submete uma pessoa, você não ama. Se você domina uma pessoa, você não ama. Porque o amor é sentimento. Domínio é racionalidade. Dominar. Se alguém tem domínio sobre você, se não lhe libertou, não ama você. E precisa ter essa, essa visão. O amor é um sentimento. Então não é viver o tempo todo como se fossem dois anjos. Não são pessoas, são seres humanos. Não se pode analisar a vida de uma pessoa por um momento, por uma atitude, por uma encarnação. Então é possível amar uma pessoa em diferentes posições, em diferentes cenários. E tem espíritos que se amam, já consolidaram esse amor, que numa encarnação um está num país, outro está em outro, e se encontram espiritualmente. Eu já atendi... Quatro pessoas que tinham namorados desencarnados. A pessoa namorava com o desencarnado. Não é porque ela conheceu ele desencarnado. Não é que conheceu aqui, ele faleceu e continua namorando, não. Conheceu o sujeito, ele se declarou a ela né? e se apaixonaram. Ela encarnada, ele desencarnado. Um dia ela era casada, né, se apaixonou pelo Espírito, que encontrou em sonho, ela foi contar para o marido. ó oh, meu filho, eu estou tô, eu tô apaixonado por outra pessoa. Né? Aí, quando disse a ele que era um desencarnado, ele disse, ah, tudo bem, não tem problema não. Ele disse, ela era a dona flor, né? só que o um marido estava encarnado e o um namorado desencarnado. Isso... Dessas quatro pessoas que eu acompanhei romances, não era só quatro mulheres, não, era um homem. Ele era apaixonado por uma desencarnada. E ficou muito triste quando ela ele conheceu ela, não foi namorada dela, dela, dela ele conheceu na infância. Se separaram quando ele tinha oito anos, ela também, mesma idade. Ela veio a desencarnar e ele mandou uma carta para a mãe dela, que estava encarnada, o quanto amava a filha dela e continuava amando. E ela se encontrava com ele, era desencarnada, não sabia que ele era apaixonado por ela e passaram a namorar. Então, amar uma pessoa não é só aquelas que estão na carne. Tem amores de outras vidas. Amores de outras vidas. Que ficam, não reencarnam logo, depois reencarnam, mas você continua amando. Amando pode-se armar diferentes pessoas. O amor é a força propulsora do universo, porque quando você ama alguém e se ama, você é capaz de mover montanhas. Você é capaz de muita coisa. Hoje eu estava assistindo a um filme, assim rapidamente, de uma criança pianista. né? Peguei só uma parte do filme e ele canta uma música no final, e que a música coloca assim: Se você acredita em você, se você você lembre-se, tudo é possível. Isso foi na música, ele cantando a música em inglês, a tradução era era o refrão da música. Se você acredita em você, lembre-se, tudo é possível. Eu vou substituir e dizer assim: Se você ama você, e já sabe amar uma pessoa, tudo é possível, tudo é possível. Porque quando você está inundado pelo amor, quando você está contaminado pelo amor, você entra num estado de êxtase, sobra energia, sobra disposição. Você não vai fazer porque você ama aquela pessoa, não. Não é por aquela pessoa... O estado, o estado, o sentimento de amar alguém lhe coloca frente a frente com desafios totalmente superados. Eu tenho um paciente que disse Adenauer, me dê um remédio. Eu, disse, eu não sou médico, eu sou psicólogo, mas, mas arranja um remédio para isso. Por quê? Eu estou muito apaixonado, muito apaixonado. Está me atrapalhando, está me atrapalhando, porque eu não consigo deixar de pensar nela. É todo dia eu pensando nela, Adenauer. Ele disse, vem cá. Depois, ele, acho que ele está namorando tem um, uns 10 meses. Foi antes da pandemia. Né? Nós estamos em que mês? Outro, novembro, né tem Foi lá para janeiro. Ele conheceu e se apaixonou por ela. Ele está apaixonadíssimo agora. Esses dias, ele disse, me dê um remédio. Ele você já notou que desde que você se apaixonou por ela, olha quanta coisa você fez. Sua empresa, que tinha um determinado patamar, Você abriu outra empresa, contratou mais funcionários, cresceu, você melhorou sua relação com seu pai, melhorou sua relação com sua mãe, você brigava com sua irmã, olha como vocês estão. Tudo isso porque você está amando. E você não fez isso por ela, não. Você fez isso porque você está inundado. Se você tomar um remédio para deixar de se apaixonar, você vai entrar em falência, continue apaixonado, porque é uma coisa gostosa estar apaixonado por alguém. Você diz, não, mas é toda hora que eu fico pensando nela, está me atrapalhando nos negócios. Não está, não. Não está, não. Não deixe ela saber, porque senão ela vai tomar conta de você. O amor é a força propulsora do universo, porque com esse combustível nós enfrentamos qualquer coisa Mas se lembre, primeiro ame a você, primeiro. Ame sua vida, independentemente de fracassos, de perdas, de derrotas, de rejeições. Ame sua vida, porque é nesta vida que você está crescendo. Se você se amar, você saberá amar as pessoas. E não custa nada, é gratuito. né? Amar alguém é gratuito, não precisa me dar nada. Ama-se porque se ama. Por isso que eu coloco sempre nas dedicatórias dos livros meus. Ame sempre, porque é o sentimento máximo do ser humano, é o amor. Muita paz.